0: octubre 23 del año 2020 9 y media de la noche en Fort Lauderdale ha estado lloviendo mucho mucho estos días hoy no ha llovido hoy 23 no llovió pero ayer y anteayer ha llovido el día completo y unas lluvias largas porque normalmente las lluvias aquí en Miami son cortas quizás bastantes pero cortas minutitos, estas han durado todo el día. So, estos días han sido días lluviosos. Bueno, eh, ¿cuál es la prueba de que el pecado existe? Porque hace, hace un tiempo atrás estaba hablando con alguien y en la conversación eh, dije, eh, estaba explicándole y, y dije la palabra pecado. Entonces cuando dije pecado, porque él me preguntaba acerca de algunas cosas que se ven hoy en día. Eh, me preguntaba si eso es correcto. Entonces yo le decía que para Dios eso es pecado. Entonces vi en su rostro que no le gustó esa palabra pecado. Porque a la gente en realidad no le gusta decir que estás cometiendo un pecado. Porque ellos saben que meterse con un pecado que Dios considera pecado es, es algo más serio entonces ellos simplemente entran ya, se, entran ya defendiéndose entonces la palabra pecado no les gusta a ellos escucharla les cambia no pero eh, simplemente es porque el, la muerte es la prueba de que existe el pecado porque el pecar te conlleva a morir y si no nos damos cuenta, nosotros todos los días pecamos y todos los días nos envejecemos. O sea, todos los días nos acercamos más a la muerte. Ciertamente en cualquier momento antes de que llegues a la vejez tú puedes morir, pero la característica de la muerte es la vejez. En lo que envejecemos nos damos cuenta que nos estamos muriendo, inclusive si morimos en un accidente. Si tú mueres en un accidente quiere decir que asimismo es tu cuerpo débil, al punto que te choca un carro, te atropella un carro y te destroza totalmente. Cuando en realidad, si, si fuera que no pecáramos, nuestro cuerpo no moriría nunca. Entonces, que nos atropelle un carro no pasaría absolutamente nada. Más daño se haría el carro que nuestro cuerpo. Pero la prueba de que un, una enfermedad o una bacteria pequeñita invisible al ojo humano se pueda, te, se pueda meter en tu cuerpo y matarte significa que así de débil somos los humanos eso es lo que ha causado el pecado el pecado es lo que nos ha hecho débil débiles al punto que nos envejecemos que nos enfermamos nuestros riñones se dañan los dientes se nos dañan nuestro pelo se cae nuestra piel comienza a arrugarse entonces esa es la prueba de que existe el pecado porque estamos muriéndonos día a día nos morimos ¿sí? entonces si tú dejas de pecar, ¡cling! automáticamente dejarías de envejecer. Entonces, tú dices que tú no eres pecador, entonces ¿por qué continúas hacia la muerte? ¿Por qué continúas envejeciendo y poniéndote feo y enfermándote? Porque la vejez es fea, es triste, fea y sola. So, no es un lugar donde ningún humano quiere llegar, es la muerte, la antesala, la muerte, y luego de ahí viene la muerte, y continúas todavía, tu, tu cuerpo continúa deshaciéndose hasta que se convierte en polvo, y ese polvo comienza así a traspasar la tela, traspasa el cajón de muerte, y sigue yendo hacia abajo, y es doloroso, so cuando tú cuando el muerto está en un cajón de muerto, por supuesto, él todavía está escuchando todo lo que está pasando alrededor, pero se va haciendo menos aguda esa voz. ¿Por qué? Porque se va hundiendo más, su alma va cayendo más hacia, hacia abajo y hacia abajo. ¿Sí? Entonces hay un espíritu que se llama el Espíritu Santo que viene y te, y te, te vuelve a rehacer, Así como hemos visto en las películas, cuando retroceden un, un, una escena y esa escena parece como que, digamos que alguien se tire a la piscina y si la, la retroceden parece que está saltando de la piscina. Entonces igualito de esa forma el Espíritu Santo vuelve y te rehace desde abajo, te vuelve y te rehace, llega nuevamente, todo ese polvo lo vuelve a juntar, como quien hace, como el alfarero, ¿no? que agarra barro, le echa agua y lo combina, igualito vuelve y junta todo ese barro, toda esa tierra que tu cuerpo ha sido chupado por la misma tierra, recoge todo eso, vuelve y te forma nuevamente, tómalo. Y te forma con un cuerpo divino, o sea, vuelves a ser hombre y de hombre te sigues formando, o sea, como que todo lo que te ha sido muriendo durante todos estos años se va nuevamente reincorporando a tu cuerpo. Y como nosotros éramos, o sea, el ser humano éramos divinos, porque cuando Dios nos hizo, nos hizo a su imagen y a su semejanza, entonces continuamos nosotros rehaciéndonos hasta llegar a ser a la imagen de Dios. Entonces esa es la transformación del cuerpo, esa es la forma como nos vamos yendo hacia el cielo en lo que nos transformamos, ¿no? porque en, tu cuerpo empieza a transformarse al punto de que no solamente camina, sino también puede volar. ¿no? y puede levantar vuelo hasta arriba, hasta llegar al cielo. Entonces, mientras te vas transformando, también te vas elevando hacia el cielo. So, es una transformación increíble la que el Espíritu Santo nos da, porque al punto que vamos, estamos yendo hacia la muerte. Entonces, cualquier doctor puede curarte de una enfermedad, ya sea no sé, del riñón, del corazón, y lo que hace es, es extendido tu vida un ratito más, pero aún si no son los próximos 10 años, igual vas a, va a llegar un momento en que mueres, entonces el doctor no es la solución a la muerte, el doctor es solución y gracias a Dios por los doctores, pero para extender tu vida un rato más, para arreglar tu riñón un ratito, pero igual a la final vuelves y caes en lo mismo que es la muerte entonces necesitamos un doctor que sea capaz de curarnos de esa enfermedad que se llama la vejez por eso es que cuando Jesucristo venía, vino perdón Él caminaba y Él curaba a la gente no solamente los enfermos que eran sanados sino gente por ejemplo ciegos de nacimiento volvían a ser, no volvían porque si fueron de nacimiento es que nunca vieron pero veían por primera vez los que no tenían piernas le salían piernas nuevamente ¿Ah? si no tenías brazo te salía un brazo nuevo nuevamente ¿Mm? si eras sordo pum si estabas endemoniado y loquito ¡pum! te salvaba Dios de todo eso mientras caminaba Jesucristo hacía eso porque el espíritu que él traía, traía era un espíritu del cielo ¿no? no era un espíritu de aquí de la tierra sino un espíritu del cielo y lo que, lo que el espíritu hacía era infundir vida entonces quien lo tocaba boom, vivía ya dejaba de estar enfermo entonces creer tú, tener fe en que existe en realidad un ser así de poderoso que tú lo puedes tocar o puedes creer en él y ser sano de tu enfermedad sano de, de, sano de la vejez sano de morir o sea la muerte se va la única forma es mediante Jesucristo. La muerte es el último enemigo que Jesucristo derriba. Bueno, son 9 y 43. Esos fueron 10 minutos. 9 minutos. Eh, bueno, que Dios los bendiga y hasta la próxima.